0: Ei, gente, tudo bem? Eu sou a professora Paula e estou iniciando esse caminho com vocês aqui até o Enem, na disciplina de História. Que bom que vocês estão aqui. Nessa aula, o tema é historiografia. A historiografia, como o próprio nome já sugere, é a escrita da história. Para a gente entender a história, é importante entender também o que, que as pessoas que escreveram história... O que os historiadores né, estavam pensando e como elas se relacionavam com o passado e o tempo na sua época. E, ó, fique esperto que isso foi tema de uma questão no ano passado, viu? A modernidade convencionou chamar o Heródoto, um cara que nasceu lá na Grécia no século V a.C., como pai da história. Ele se preocupou em escrever sobre a história da invasão dos persas na Grécia e seus escritos foram chamado de, chamados de obras de Heródoto. Na verdade, existiam antes desse cara outras pessoas que se preocupavam em escrever o passado, mas o Heródoto foi quem se preocupou em entender filosoficamente e encarou sua tarefa como um projeto de pesquisa, que podia revelar conhecimento sobre o comportamento humano, por exemplo. Ele chamou o seu trabalho de historia, que significava pesquisa. E aí, depois disso, a palavra história tomou aí a conotação que a gente usa hoje em dia. Na Antiguidade Grega, a história estava falando sobre as tradições, os países, ela catalogava os eventos em ordem cronológica e até estudava um pouco lá das atualidades da Grécia. Mas o Heródoto não foi o único historiador da antiguidade, claro. Podemos pensar em Tucídides, que viveu e se preocupou em escrever sobre a Guerra do Peloponeso; o Tito Lívio, que escreveu sobre Roma desde sua fundação até o século I d.C., ou em Augustinho, que estava preocupado com a história mais relacionada à filosofia e escreveu sobre o período em que viveu. É claro que esses historiadores não são os únicos, Muitos outros, em muitos outros povos, se preocuparam a sua maneira em escrever a história. Os mesopotâmicos, os egípcios, os ititas. Muitos historiadores foram funcionários dos reis, que os contratavam para escrever sobre os seus feitos e as suas conquistas. Isso acabava deixando de lado outro aspectos, outros aspectos bem importantes, né? No período medieval, a história vai se tornar um pouco como uma história agiográfica, uma história eclesiástica. Nesse período, era importante saber com exatidão e cronologicamente assuntos relacionados à história da igreja, ou a história da vida dos santos, ou a história dos mosteiros, com datas muito específicas e com uma preocupação extrema com a veracidade das informações. Por isso, hoje em dia... Às vezes a gente acaba descobrindo algumas fontes históricas que acabaram sendo produzidas pelos historiadores medievais para fundamentar os seus escritos. Então eles inventavam aí as próprias fontes históricas. Fake news sendo fake news há muito tempo, né? Na contemporaneidade, principalmente a partir do século XIX, a história se tornou uma disciplina, uma disciplina autônoma, que tem fortes preocupações com a pesquisa dos fatos do passado. Nesse século, o positivismo era a corrente científica que dominava. Por isso, os historiadores tentavam observar os vestígios do passado que existiam no presente. Esses vestígios eram quase que exclusivamente registros e documentos oficiais escritos, porque, para os positivistas, esse era o único meio para se chegar a uma representação real do passado. Aí, pela primeira vez, é que se presta atenção nas fontes históricas, que passam a ser criticadas, pensando se haveriam erros, opiniões ou até mentiras dentro dessas fontes históricas. Para esses historiadores, era impossível não pensar numa história que não fosse dos grandes homens ou dos grandes acontecimentos, ou seja, uma história política. E mais impossível ainda, numa sociedade, pensar que uma sociedade que não tivesse desenvolvido a escrita, tivesse condições de registrar a sua história. No século XX, um grupo de historiadores rompe com essa ideia e começa a repensar a escrita da história. Eles passam a se preocupar com uma história total, que levasse em conta as mentalidades, as ideias que os seres humanos construíram ao longo do tempo. Prestaram mais atenção nas sociedades do que nos indivíduos. Os personagens individuais dão lugar às instituições e estruturas. Por exemplo, eles não estão mais preocupados em escrever sobre a história das ações individuais do rei Felipe II da Espanha, mas em entender por que, durante o seu reinado, houve grandes transformações das rotas comerciais do Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Esses historiadores acreditavam que outros atores, além dos reis, e dos homens podiam ser estudados, o medo, a alimentação, as mulheres e quase no finzinho aí do século 20 alguns grupos de historiadores vão pensar na cultura também como um ponto fundamental da história. O século 20 também teve uma outra forma de pensar a história que a gente chama de materialismo. O materialismo ele foi inspirado nas ideias do Marx e do Engels. Essa concepção entende que a história ela deve ser pensada a partir da economia. Para eles, a história é marcada por períodos de oposição entre patrícios e escravos, senhores e servos ou capitalistas e proletariados, os trabalhadores. Os primeiros estão sempre explorando os segundos. A cultura ou a política só eram resultado da economia. O cenário pós-modernista, um pouco mais atual, vê a história como uma narrativa construída a partir das escolhas do historiador e das intenções de escrita. Para estes, a história aproxima-se muito da literatura como forma de narrar os acontecimentos e precisa se abrir a um diálogo com outras disciplinas, principalmente as disciplinas relacionadas à literatura. Galera, esse é um resumão, viu? É importante que vocês vejam que aqui eu tô falando da histori... não estou falando da historiografia da China, da Índia, do mundo oriental. Eu falei para vocês de uma história mais ocidental, muitas vezes até um pouco eurocêntrica, mas que influencia muito a gente aqui no Brasil e provavelmente quase que a única que vai cair no Enem, tá bom? Que pode cair no Enem, né? Então eu vou deixar aqui, ó, assistam a aula de exercício para fazer junto comigo a questão do Enem 2020, tá bom? Beleza? Te espero lá. Tchau!